0: Vem cá, vem cá, vem cá, a indústria da soja é gigantesca, uma das maiores indústrias que tem. E eles vendem essa ideia pra gente que a soja é uma ótima opção, uma ótima fonte de proteínas e nutrientes. Mas será que existe embasamento científico pra se dizer esse tipo de coisa? Vem pro vídeo de hoje. Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polê, sou fundador aqui do Emagrecer de vez, também do projeto Tribo Forte. Eu tô aqui semanalmente, toda semana, falando pra você na lata sobre saúde, emagrecimento e estilo de vida saudável do Akendoe. E novamente, o meu objetivo aqui não é, infelizmente, te agradar, mas sim te ajudar, como eu já falei algumas vezes aqui. E muitas vezes o que vai te ajudar provavelmente não vai te agradar, não é verdade? Mas eu queria te dar toda a informação que você precisa para tomar as melhores decisões em termos da sua saúde. Outra coisa em particular do assunto de hoje é a soja. Eu entendo perfeitamente que a soja pode ser a base da alimentação de muita gente, principalmente vegetarianos e veganos. E eu não tô aqui para te julgar, você escolhe o que você quiser fazer da sua vida, mas eu quero pelo menos tentar te passar a melhor informação que eu posso para que você tome as melhores escolhas. A primeira com esse mente aqui é que a soja é um dos alimentos mais geneticamente modificados que tem. A maioria da soja que a gente vê por aí é geneticamente modificada, porém, o que eu vou falar hoje, tudo que eu vou tratar hoje aqui, independe disso, ou seja, se aplica a qualquer soja, seja orgânica ou não. Primeiro, diz-se que a soja é uma excelente fonte de proteína. Na verdade, vamos ver um pouco mais de detalhe o que isso significa. 100 gramas de soja, pra você ter uma ideia, tem 173 calorias, 9 gramas de gordura, 10 gramas de carboidrato e 17 gramas de proteína. Se a gente for olhar assim, não é tão ruim, não é verdade? Claro, não dá para comparar com o bife, por exemplo. Teria 100 gramas, teria 32 gramas de proteína, por exemplo. Mas em se tratando do mundo vegetal, que é o nosso foco aqui e hoje, né? A soja, sem dúvida, é uma das melhores fontes proteicas que tem no mundo vegetal. Mas claro, de novo, não tem como comparar com a proteína animal, porque elas são muito mais concentradas em proteínas e também as proteínas da proteína animal, das fontes animais, são bem mais biodisponíveis. Se a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O maior problema das fontes de proteína vegetal... São o que a gente chama de antinutrientes. São compostos defensores, defensivos, são mecanismos defensores na planta, que a planta tem químicos que acabam influenciando negativamente na absorção dos nutrientes do próprio alimento e até nutrientes de outros alimentos quando a gente consome. Veja, por exemplo, esse estudo aqui diz: ó, existe um número de componentes presentes no grande soja que causam impacto negativo na qualidade da sua proteína. Ainda alguns outros componentes ainda aumentam as necessidades do corpo por vitaminas A, B12. D e E. Por fim, também merece consideração a questão de resposta alérgica que algumas pessoas podem ter à soja. Ou seja, esse é o efeito dos antinutrientes da soja, que tem um monte de antinutrientes. E como você pode ver, o consumo de soja pode fazer com que você precise de mais vitaminas. Vitamina A, vitamina B12, por exemplo, que é um problema grande vegetarianos e veganos de ter quantidade suficiente. Então a soja acaba não só atrapalhando a absorção dos nutrientes da própria soja, como também de outros nutrientes e até fazendo você precisar de mais no geral. Ainda mais sobre a proteína da soja, considere isso aqui. ó. Esse estudo diz que a alta concentração de inibidores enzimáticos, né, da enzima protease, na soja podem causar uma redução substancial na quantidade de proteína e aminoácidos absorvidos, até 50% de redução em ratos e porcos. Ainda dizem que o efeito são piores ainda quando em ratos velhos ao invés de ratos novos. E tem em mente o seguinte, todos os estudos que eles fazem para analisar a qualidade da proteína tendem a ser feito em animais, então é normal que seja feito em ratos, em porcos, etc. Para você ver o poder dos inibidores enzimáticos da soja, é que até 50% da Proteína da soja pode ser não absorvida pelo corpo por causa desses inibidores é, enzimáticos. Afinal, a planta não quer ser comida, na é verdade, então a soja tem esses mecanismos protetores. Então, se a cada 100 gramas de soja tem 17 gramas de proteína, que não é tanto, na é verdade, se você absorver só 50% deles, é em 8 gramas, na é verdade, um pouco mais de 8 gramas, talvez. Então você começa a ver os problemas com isso. Então, tenha em mente o seguinte: a soja, em particular, tem um calhamaço de antinutrientes de vários tipos, que afetam o corpo de mil e uma formas diferentes. Você pode escolher pegar esse risco ou não. Inclusive, é bom, antinutrientes, como eu falei, que influencia nos minerais, nas vitaminas e também inimidores enzimáticos que acabam atrapalhando a absorção da própria proteína da soja. Aliás, se você não tem medo da verdade, assim, sobre nutrição e estilo de vida saudável dita na lata, siga esse canal se você não segue ainda, porque eu tô aqui semanalmente passando informação que pode ajudar a viver da melhor forma e melhor saúde da sua vida. Então já segue o canal aqui e ative as notificações para você receber quando tiver vídeo novo. Outro aspecto a soja, o óleo de soja, largamente utilizado no Brasil. Bom, óleo de soja é o que eu chamo, né? É o que eu chamo não, é um óleo vegetal. Óleos vegetais são terríveis, são pró inflamatórios e oxidam facilmente. Na minha opinião nenhum óleo vegetal deveria ser consumido nem usado na corrente da bicicleta, deveria ser usado, na verdade, de tão perigosos e danosos que eles são. Eles oxidam muito fácil e só são possíveis através de complicadíssimos processos industriais. Se você quer saber um pouco mais sobre as verdades dos óleos vegetais, veja meu vídeo aí falando do perigo dos óleos vegetais. Assim como os outros óleos vegetais, o óleo de soja também tem uma alta concentração de ômega 6. E considera essa revisão de ensaios clínicos randomizados aqui que concluiu que a recomendação de aumentar a ingestão de ômega 6 pode, na verdade, aumentar os riscos de problemas cardíacos e morte. A gente já sabia disso, né? Agora, soja é riquíssima em isoflavones, que é um fitoestrogênio que interfere com o funcionamento normal do estrogênio do corpo. Eles são classificados como disruptores endócrinos, talvez você já tenha escutado falar sobre isso, que a soja influencia negativamente nos hormônios. Aí está um caso desse. Basicamente, esse fitoestrogênio da soja toma espaço do estrogênio do corpo natural, ativando os receptores desse hormônio nas células. Então, isso pode causar dois tipos de problemas, ou a falta. Alta, né uma, uma atividade menor do estrogênio no corpo por causa dessa influência dos isoflavones da soja ou uma reação maior, uma maior atividade do estrogênio do corpo porque esses isoflavônios vão se conectar e enganar os receptores natural de estrogênio no corpo. E vários problemas podem acontecer no corpo quando a, a fun- o funcionamento natural do estrogênio fica comprometido. Por exemplo, um clássico, e a gente discuta bastante por aí, que o câncer de mama tem maiores riscos né, quando o estrogênio está em desequilíbrio. Esse ensaio clínico, que dividiu dois grupos de mulheres, sendo que uma delas iria consumir um suplemento de soja, concluiu que no final de somente 14 dias houve um aumento significativo da proliferação de células nas mamas das mulheres do grupo do suplemento da soja. Notaram também que a ação dos receptores de progesterona também foi aumentada neste grupo. Outros estudos ainda apontam para anomalias no ciclo menstrual das mulheres também. Outros estudos ainda mostram problemas na tireoide de pessoas que consomem muita soja, na verdade. E na verdade dá para entender que isso acontece, porque a soja é riquíssima em disruptores endócrinos, os isoflavones que a gente acabou de falar, que interferem com o funcionamento natural do estrogênio no corpo, por exemplo. Nos homens nós também temos estrogênio, só que a ação dele é menor, então o impacto também tende a ser um pouco menor. Outra coisa seríssima, leite de soja eu fico pé da vida quando vejo pessoas que vão no café na Starbucks da vida por exemplo e querem ser saudáveis e acabam escolhendo leite de soja ao invés de outra coisa porque acham que é a melhor opção para eles na é verdade Presta atenção nisso aqui, se leite de soja fosse bom, ele não seria altamente problemático em crianças, tá? Vários estudos mostram problemas que vão desde puberdade acelerada, crescimento aumentado de mamas, alongamento do ciclo menstrual quando a a criança começa a crescer, leite de soja é fortemente desaconselhado a mulheres grávidas e bebês, os médicos sabem disso. Então se é ruim a mulher? grávida? Se é ruim para beber, como é que pode ser bom para qualquer pessoa? E tenha em mente, a quantidade de estudos que existe por aí mostrando benefícios da soja são patrocinados pela própria indústria da soja. Se você entende um pouco sobre metodologia científica, você rapidamente entende como esses estudos são falhos e não provam porcaria nenhuma. Agora você pode perguntar, e a soja fermentada Rodrigo, e a respeito dela? Bom. Culturas ao ao redor do mundo inteiro têm usado, consumido soja fermentada por milênios, não é verdade? Eles fermentam porque eles aprenderam que a fermentação destrói muitos dos antinutrientes da soja. Então ela fica menos maligna, digamos assim, não é verdade? Entre as opções de soja fermentada, a gente tem o tempe, o miso o nato. Não sei quanto a você, mas não me parece muito apetitoso. Mas enfim, seria a melhor opção de consumir soja, a soja fermentada, porque aí você naturalmente acaba quebrando, inativando, né, inativando, desativando os antinutrientes de, desse grão. E é por esses fatores todos que eu não incluo a soja na alimentação forte. O estilo de vida alimentar da alimentação forte é um estilo de vida alimentar baseado em alimentos de verdade e que prioriza a densidade nutricional para deixar você forte, deixar você na sua melhor forma possível, com a melhor saúde possível. E a soja vai na direção oposta disso. Então não tem como incluir ela na alimentação forte, obviamente. Aproveitando que havia um caso bacana de sucesso da alimentação forte, quem mandou para a gente foi a Andrea Boixote. Ela falou, semana passada eu encontrei uma pessoa que se admirou com a minha aparência ela perguntou se eu tinha emagrecido novamente Eu passei do manequim 52 para 42 Que alegria Esse, esse é um caso sucesso bacana Porque geralmente as pessoas vêm me contar Que perderam 10, 20, 30, 40 quilos Mas eu adoro ver quando as pessoas falam De outro tipo de benefício Como o manequim dela caiu 10 pontos De 52 foi para 42 Seguindo a alimentação forte Seguindo o programa código emagrecer de vez E eu, as amigas delas viram e ficaram surpresas Falei, caramba, você perdeu o peso de novo <risos> Que coisa incrível, não é verdade? Então os benefícios do, da perda de peso, da saúde, vão muito além do peso. Por isso que é importante perder peso de forma correta, para não ter efeito sanfona, não ter e A gente não quer sofrer, a gente quer estilo de vida. E se você tem interesse nisso, está per, tá perdido nesse mundo, cheio de informação errada sobre emagrecimento, já existe prova do que funciona para emagrecimento. Emagrecimento definitivo, como estilo de vida. E a minha forma de te ajudar nisso é com o programa Código Emagrecer de Vez, que eu falo aqui em todo o vídeo, porque funciona de verdade, ok? Se você quer aprender como ele funciona, quer dá uma olhadinha para ver se você entra e se conecta com ele, entra aqui em códigoemagrecedvez.com.br e veja o vídeo de apresentação lá, ok? No mais, essa informação eu queria passar para você hoje. sobre a soja, você faz com ela o que você quiser, eu não estou nem aí, tá? O meu, pai, o meu papel aqui passar informação para você, para que você use como você quiser. Então eu fico por aqui, semana que vem eu estou de volta, a gente se fala. Até mais.